1: Muito boa noite para você que nos acompanha, claro, aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Também quem nos acompanha pela Rede TV Parnal ou por uma de nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente nessa sexta-feira, 25 de março de 2022 e o Panils News já está no ar.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Depois de condenação em primeira instância que determina pagamento de 75 mil reais ao ex-presidente Lula, o ex-procurador da Lava Jato, Deltão Dallagnol, disse que já recebeu mais de meio milhão de reais em Pix. E ainda hoje temos também, Bolsonaro confirmou evento de lançamento da pré-candidatura para o próximo domingo.
2: Jovem Pan.
0: Jornalismo com informação e opinião. Pan News. A Rádio do Brasil.
1: 5 horas e 58 minutos. Repita. 5h58. Vamos falar de boteco do Neco, carioca.
3: Vamos falar de boteco A gente do Neco. Já
1: embarca aí no nosso parceiro Boteco do Neco. Que tem hoje, happy
3: hour hoje, hein? Hoje, sexta-feira, ah. eu já tô feliz, o meu companheiro da parte da manhã tá aqui na noite. De novo, né? Aguinaldinho, Aguinaldinho. Ah, tá. Hoje é aguinaldo via. Aguinaldinho, agunaldinho tá ali. Aguinaldinho chegou cheiroso, rapaz, Chegou, aqui. É, É, deixou o estúdio. Ele tá indo pra algum lugar depois aqui. Não, Aguinaldo Sexta-feira? Aguinaldo é um cara. um cara. Boteco então, do Neco. Boteco do Neco, né, Aguinaldinho? de boteco do Neco. Vou falar de boteco fala do, do Neco, porque hoje, sexta-feira, você vai aproveitar o Shop Brahma com 50% de desconto. A última vez que eu brinquei com a Agnaldo, quase que eu me ferrei com a Aguinaldo. Não brinca não, não brinca. Não posso brincar não. Então a promoção é das 5 da tarde às 8 da noite, Aguinaldinho, lá no Boteco do Neco, ali na Tiradentes, número 133, todo mundo se reunindo no Boteco do Neco, para aproveitar esse 50% de desconto do Rap Hour. É Chop Hoje, sexta-feira, pede, né, Paulo? Ah, isso aí. Então vamos lá, Boteco do Neco.
2: 5
1: horas e 59 minutos.
3: Repita. 5,59.
1: Vou combinar com vocês. É só boa noite pra gente aproveitar bem o tempo. Que nós já temos aqui com a gente o entrevistado de hoje. Então eu começo. Boa noite, Paulo Vidigal.
4: Boa noite, boa noite. Boa noite, Boa
1: noite, Agnaldo Vieira. Excelente noite a todos. Boa noite, francês. Boa noite. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite. Eduardo Lanza, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, Maringá. Ângelo Rigon, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Itamar.
5: Boa noite a todos. Boa noite, Paulo.
1: Ó, hoje, como eu falei, nós temos entrevista com o ex-procurador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallion, ele já está com a gente. Doutor, muito boa noite. Seja bem-vindo, ainda que virtualmente, pela segunda vez aqui a Jovem Pan Maringá.
6: Paulo, minha alegria, minha honra estar com vocês para conversar sobre o futuro do Brasil, sobre o que tem acontecido e sobre como a gente pode mudar a realidade dura de corrupção e de incompetência, que são os dois principais males do Brasil.
1: Ó, somente para situar o senhor, hoje nós temos aqui na bancada, como eu falei, eu, Paulo, Ângelo Rigon, Emerson Celestino, o francês, o professor Itamar, o Paulo Vidigal, Eduardo Lanzi e também Agnaldo Vieira. Sem perder tempo, já vai a minha pergunta aqui. Ó, o Superior Tribunal de Justiça condenou o senhor a pagar a indenização ao ex-presidente Lula. O valor foi fixado em 75, mas pode passar aí dos R$ 100 mil. Reais. Aí a pergunta, né o senhor colocou lá numa rede social que os valores doados já passam meio milhão de meio milhão de reais. O senhor esperava essa reação da população? E por que o senhor imagina que as pessoas fizeram, doaram tanto dinheiro?
6: Eu jamais imaginava que as pessoas iam reagir. O que aconteceu nessa semana foi absolutamente inédito, incrível. Nunca aconteceu nada parecido na história, porque não teve nenhuma vaquinha, não teve nenhum pedido de doação. Eu fui dormir na terça-noite, depois dessa condenação para CJ injusta e absurda. Fui dormir triste, frustrado, de joelhos na cama, colocando minha dor, minha prostração diante de Deus. E no dia seguinte de manhã, minha esposa falou, olha amor, entraram alguns pics na conta, você estava esperando o pagamento de alguém, alguma coisa. Eu entrei lá, falei, não, deve ser algum engano, alguma coisa. Olhei os nomes, não conhecia os nomes. Só que aqueles 10, 20, 30 pics foram se tornando 40, 50, 60, 100 pics, 200 pics, 300 pics... 400, 500 e entrando dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro na conta, de modo que nunca vi nada parecido, e, e isso aconteceu a partir de quarta de manhã. Na quinta de manhã eu já fiz vídeo falando, pessoal, já ultrapassou a potencial indenização. A indenização aqui estaria sujeita com correção, com juros, com honorários advocatícios, poderia gerar aí no máximo até uns 200 mil reais, 150, 200, 250 mil reais. E falei, pessoal, já ultrapassou. E todo o valor que for ultrapassado, que passar disso, vai ser dest destinado para hospitais filantrópicos que cuidam de crianças com câncer ou crianças com autismo. E ainda assim, as pessoas continuaram fazendo. E foi para mil pix, dois mil pix, cinco mil pix, seis mil pix. Já passou de doze mil pix agora, algo inacreditável. Ontem à noite, falei, pessoal, não precisa mais doar. Já tinha 10 mil pix com valor aí superando meio milhão de reais. Nunca vi uma campanha arrecadar mais de meio milhão de reais em 36 horas, ainda mais sem existir qualquer pedido voluntário, orgânico. Então foi um ato de indignação das pessoas, de solidariedade, de protesto contra a injustiça, e que acabou se convertendo numa campanha até de solidariedade por essas crianças que vão receber essa ajuda. E se você quiser, Paulo, eu mostro aqui na tela até a informação que eu recebi do meu gerente bancário, para vocês darem uma olhadinha. Quer dar uma olhada? Pode mostrar. Vou compartilhar aqui a tela... É, porque eu não conseguia mais checar quanto que eu tinha recebido porque o sistema não foi feito para isso. O sistema travou e eu tive que pedir para o meu gerente emitir um relatório. E aí você tem o um relatório que você está vendo. Um total aí de 12.100 pixels, um total de 558 mil reais. É, é algo jamais visto, ao menos eu nunca vi nada parecido na história. Então... Ah, ah, o, o gerente falou quando ele olhou, ele falou: Diltan, será que isso está certo? É muito número, sabe? É, é, ontem mesmo, ninguém estava acreditando nisso. É algo espetacular, é um milagre de Deus em que as pessoas participaram para fazer face a uma grande justiça, expressando sua solidariedade, seu amor, sua. É uma corrente de solidariedade, né? E sua indignação. Eu vi de várias pessoas. Uma pessoa me mandou um áudio, olha aqui, uma pessoa que está trabalhando como pedreiro aqui em casa, fez um pix para você, uma pessoa que trabalha aqui em casa, funcionária da nossa casa, fez um pix para vocês, me mandaram vídeos, áudios, as pessoas dizendo, a gente tomou essa decisão como um soco no estômago e a gente está do teu lado, a gente quer ajudar para mostrar que é a causa. Gente, não se trata de doutor, se trata das pessoas apoiando a causa contra a corrupção. Isso é algo inédito na história, nunca vi nada parecido e eu queria expressar meu agradecimento para cada um dos ouvintes e se movimentou, seja reclamando, seja postando, seja, seja se indignando, seja também com ações, para além de palavras, fazendo esse ato de protesto por meio dessa transferência de PIX. Meu muito obrigado, não tenho palavras para agradecer tanto carinho, tanto amor, tanta solidariedade e tanta indignação tão importante com a injustiça.
1: Vamos lá, agora a vez de Agnaldo
7: Vieira. É, boa noite, doutor Dalael. É, eu acredito que há mais de um mês, naquela primeira entrevista que fizemos é, com o senhor, a minha pergunta foi justamente... Se a gente, praticamente depois de acabar com a Lava Jato, se a justiça ou nós, brasileiros, teríamos que pedir desculpa até para o Lula. Não chegamos a esse ponto, mas é, o senhor teve que indenizá-lo. É, a que ponto o senhor acha que a justiça, infelizmente, atrapalha, em alguns casos, ainda mais nesses políticos?
6: Arnaldo, totalmente. A justiça está atrapalhando totalmente o combate à corrupção. Não a justiça como um todo, tem muitos juízes, inclusive tem alguns ministros que estão fazendo uma resistência heróica contra o desmonte do combate à corrupção. Mas o que a gente está vendo? É o Supremo Tribunal Federal que está desmontando o combate à corrupção, e eu já vou explicar isso um pouco melhor. Agora, você, você comentou é, que, que, que ah, agora eu vou ter que pagar, eu só queria fazer um esclarecimento que a gente vai recorrer a gente vai recorrer para o Supremo Tribunal Federal, a gente vai tentar cancelar essa indenização, derrubar ela, e se isso acontecer, todo o valor, e de qualquer modo, todo o valor que exceder o valor da indenização, vai ser destinado para hospitais filantrópicos que cuidam de crianças com câncer e que cuidam de crianças com autismo. E agora indo para a tua pergunta, o quanto que os tribunais atrapalham? Quando você olha para o Supremo Tribunal Federal, ao lado do Congresso Nacional, ele tem sido responsável pelo grande desmonte do combate à corrupção no país. Isso, basta você olhar a decisão que proibiu a prisão em segunda instância. Quando o Supremo, em 2019, proibiu a prisão em segunda instância, o que ele disse foi, soltem todos os condenados por corrupção da Lava Jato, e essa pessoa só vão ser presas depois de 10, 20 anos, depois de esgotar o último dos infinitos recursos que existem no Brasil, se ao longo desse tempo não houver uma anulação do caso por uma mudança de entendimento, ou não houver prescrição pelo decurso do tempo. E quando a gente olha para a história, a regra é que os casos dos corruptos prescrevem, demora tanto tempo na justiça, que vai pelo ralo abaixo. Para dar outro exemplo, eu mencionei, acho que aqui na última entrevista, o Supremo Tribunal Federal mudou a regra do jogo. Ele disse que agora a corrupção política não tramita mais na Justiça Federal, como tramitou a Lava Jato, mas sim na Justiça Eleitoral. Isso estragou todo o futuro do combate à corrupção, porque a Justiça Eleitoral é vocacionada para eleições e não para combate à corrupção, muda juiz e promotor a cada dois anos, mas ele permitiu aplicar essa nova regra para o passado e tem anulado quase todos, assim, vários casos da Lava Jato e vários casos de fora da Lava Jato. Então, a Lava Jato, ela seguiu a regra do jogo da sua época, que era tramitar os casos na Justiça Federal. Se tivesse feito diferente, os casos teriam sido anulados. Aí, então, a gente seguiu a regra do jogo, só que aí o Supremo muda a regra do jogo em 2019 e aplica para o passado e anula de todo modo. Fica com a seguinte mensagem, se você correr o bicho peca, se você ficar o bicho come, é, não tem como combater a corrupção num país em que o Supremo age como está agindo, quebrando qualquer noção básica de segurança jurídica. Lembrando que eu não ofendo ministros, não ataco instituições, mas sim eu faço uma crítica social da injustiça, inclusive praticada por poderosos, porque é assim que a gente pode construir um Brasil melhor. Vamos lá, Paulo Vidigal.
4: Boa tarde, candidato. É, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, com essa informação, a declaração pública é, que o senhor recebeu esses valores, é, que superam os 500 mil reais, eu queria lembrar que, num passado não muito recente, numa condenação no Supremo Tribunal, alguns condenados recorreram à questão da vaquinha virtual. E me parece que eles foram ajudados. Né? E o senhor também recebeu esse valor através de contribuições e tal. O que eu gostaria de perguntar para o senhor é o seguinte. Tendo em vista a legislação eleitoral, esses valores que o senhor recebeu, eles, primeiro, eles vão ser declarados perante a justiça eleitoral e, segundo, o procurador eh, Dallagnol eh, denunciaria o candidato Dallagnol por receber dinheiro, doações dessa forma que o senhor está recebendo?
6: Paulo, obrigado pela tua pergunta, que me dá uma oportunidade para trazer esclarecimentos, dúvidas, esclarecer eventuais dúvidas que algumas pessoas possam ter, ainda que absolutamente infundadas sobre o que está acontecendo. É, se você fosse avaliar a conduta dessas pessoas que fizeram as doações, as condutas são absolutamente regulares, corretas, lícitas. Qualquer pessoa no Brasil pode fazer doação em favor de qualquer pessoa, não são doações eleitorais. O que é uma doação eleitoral? É uma doação de dinheiro que vai ser investido numa campanha eleitoral. Aqui não se trata de nada disso. Aqui se trata de uma doação que vai ser investida para pagar uma indenização, ainda que injusta e absurda, é, se ela vier a ocorrer. E todo o dinheiro que se der a isso não vai ser nada investido em campanha eleitoral, e sim tudo vai ser destinado a hospitais filantrópicos que cuidam de crianças com câncer e com autismo. Então, é, não tem qualquer lógica, qualquer ideia de que isso possa ter qualquer irregularidade ou coisa equivocada aí. Esses valores vão ser todos declarados para a fazenda pública, devem ser pagos nos, nos casos em 15 dias. A gente vai analisar toda a legislação, vai falar com contadores para garantir que todos os tributos devidos sejam pagos e os valores vão ser aplicados, então, na indenização e vão ser aplicados em favor da sociedade. A gente quer mostrar para os políticos, inclusive, como que você lida com o dinheiro público, com honestidade, com transparência e sempre em favor da sociedade, e do interesse público, investindo esse excesso em favor das próprias pessoas que fizeram a destinação, em favor das próprias sociedades de onde ele está saindo.
2: Agora é francês, hum, doutor D'Aranhol, boa noite, parte. em 2017 noite, é, o PT Nacional fez uma campanha para arrecadar fundos para que Lula fosse com a caravana Minas Gerais, em 15 dias eles arrecadaram menos de 100 mil reais. No seu caso, em 48 horas, o reconhecimento popular é, passou já do, dos, dos 500 mil reais, né? Isso aí o senhor não entende também como uma catapulta eleitoral e também um recado ao judiciário sobre a injustiça que está sendo cometida?
6: Vocês, obrigado também pela tua questão. Eu não vejo como uma catapulta eleitoral, sim, vejo como um ato de solidariedade de protesto diante da injustiça e um ato de indignação as pessoas hoje elas são indignadas com a corrupção quando você olha as pesquisas 80% das pessoas apoiam a Lava Jato e a continuidade da Lava Jato mesmo hoje, depois da Lava Jato ter acabado além disso, e agora eu vou falar que esse é o maior índice da América Latina 82% dos brasileiros acreditam que podem fazer a diferença na luta contra a corrupção todo mundo acredita que pode fazer a diferença quer fazer a diferença, é indignado mas não sabe exatamente o que fazer então, nisso que aconteceu essa semana, eu acredito que muitos brasileiros viram a oportunidade de fazer a diferença, de ter um ato de protesto, de ter um ato de busca de justiça, de participar e de dizer o seguinte, Deltan, você estava lá na linha de frente, não era por você, era por nós, era por essa causa, e lá na linha de frente, lutando como soldado, você vai se machucar, agora a gente está aqui para te defender. E eu quero dizer que esses atos das pessoas me dão ainda mais forças, renovam as forças para que eu saia lutando e fazendo com mais energia ainda, com mais força, com mais vigor, tudo aquilo que a gente quer fazer, que é lutar contra a corrupção, contra a impunidade, contra a incompetência e mudar esse estado de coisas que faz tanto a nossa sociedade sofrer. Basta olhar o que aconteceu do pedágio. Todo mundo reclamava que o pedágio no Paraná estava caro, era caríssimo. E por que estava que caro, era caríssimo? Porque tinha milhões sendo desviados por corrupção. Propinas foram pagas e dos mil quilômetros que deveriam ter sido duplicados, 700 não foram. E nesses 700 quilômetros não duplicados, morreram 400 pessoas nas estradas paranaenses, em colisões frontais apenas, só em colisões frontais, 400 pais e família, mães e família, famílias indultadas que sofreram, inclusive com perda de potencial de produção de riqueza, fora todo o sofrimento humano que é absolutamente incalculável. Então, eu vejo, sim, um reconhecimento popular em relação à causa, em relação ao Lava Jato, acho que não se trata de Deltan, se trata de uma causa, e eu vejo também as pessoas mandando um recado para a justiça, de que elas não compactuam com a injustiça institucionalizada que está garantindo a impunidade de pessoas condenadas em três instâncias até de corrupção, é, de pessoas que deviam estar tá pagando os cofres públicos, estão saindo impunes sem pagar um real, e ao mesmo tempo em que a justiça busca condenar e fazer pagar as pessoas que combateram a corrupção. O que é, com todo respeito, o osso mordendo o cachorro. É o rabo abandonando o cachorro. As pessoas não estão concordando com essa inversão de valores e estão se posicionando. Agora, a vez de Emerson Celestino. Ele
2: tá
0: falando aí, né? Não. Em março, não. o senhor Entendi. criticou... Vai, em março, o senhor criticou o ministro Lewandowski em suas decisões contra o ex-presidiário Luiz Inácio Lula, Lula da Silva E disse que o STF virou, abre aspas, casa da mãe Joana O senhor acredita que por essas declarações é, tenham dado a multa para o senhor E o senhor não, não teme ser, ficar é, inelegível a respeito disso? Obrigado, Emerson.
6: Eu, eu não estou em curso em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade. Algumas pessoas fizeram alguns comentários maldosos, dizendo que ah, o Deltan é inelegível porque tem processos do Conselho Nacional do Ministério Público, o que não passava de mentira, de fake news. Qualquer, qualquer pessoa que for ao Conselho Nacional do Ministério Público e pedir uma certidão vai ver que eu não tinha nenhum processo disciplinar contra mim quando eu saí e havia muitos meses que eu não tinha. Engraçado que você mencionou num ponto essencial que é o da liberdade de expressão, Emerson. As duas únicas punições disciplinares que eu tive contra mim na minha história foram exatamente por eu ter exercido a minha liberdade de expressão, por eu ter criticado ministros do Supremo Tribunal Federal e Renan Calheiros em razão de injustiças. Então, quanto ao Supremo Tribunal Federal, que eu jamais ofendi, eu disse que as decisões do Supremo mandavam uma mensagem de leniência em favor da corrupção e disse ainda que eu não imputava a má fé a ninguém, estava fazendo uma análise dos efeitos das decisões do Supremo sobre as investigações e processos. Ou seja, exercício legítimo de liberdade de expressão, mas a gente tem visto, infelizmente, no nosso país, um avanço contra as nossas liberdades mais básicas, inclusive a nossa liberdade de expressão, especialmente a nossa liberdade de expressão. E quando eu saí do Ministério Público, eu passei a ter muito mais liberdade para dizer o que eu penso, sem correr esse risco de ser punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão em que existe uma grande ingerência política. E aí eu passei a criticar e, como você disse, eu mencionei, por exemplo, que a casa, o Supremo Tribunal Federal virou a casa da mãe Joana. O que é a casa da mãe Joana, se você olhar o dicionário? É a casa em que qualquer pessoa faz o que quer. E por que eu disse isso? Porque o ministro Lewandowski sozinho tinha determinado que ações não poderiam mais correr contra determinadas pessoas poderosas por conta da cooperação que a Lava Jato manteve com outros países. Ora, a cooperação da Lava Jato com outros países foi absolutamente dentro da lei, segundo todos os órgãos de cooperação nacionais e internacionais, em que a gente buscava provas, documentos, extratos de contas do exterior usadas para pagar ou para receber propinas. Provas que foram consideradas legítimas por todo o judiciário até hoje e ele, de modo monocrático, deu uma canetada e suspendeu tudo é, é, contra toda a jurisprudência de todos os tribunais. E são críticas legítimas que a gente tem feito contra a injustiça que vem sendo praticada no desmonte do, Congre... do combate à corrupção no Supremo Tribunal Federal, com a resistência heróica de alguns poucos ministros. Agora a vez de Eduardo Lanza.
8: É... Boa noite, Deltan. Primeiramente, eu gostaria de perguntar para você o seguinte. É... Sabemos que você chegou, assim... É, ao fundo do poço, digamos assim, entre aspas, com essa, com essa condenação do, do Lula para você poder ter que pagar esse, esse, esse valor de indenização ao Lula. Você não vê que essa reação popular não foi uma espécie de fênix como ressurgindo das cinzas devido ao clamor popular, já que tentaram, é, supostamente, politicamente, te derrubar e você conseguiu cair para cima, digamos assim?
6: Eduardo, eu não faço essa análise com uma análise política. Eu faço essa análise com uma análise de justiça. É, a gente, mesmo quando eu fui agora, fiz esse passo de sair do Ministério Público, eu tenho lutado sempre por causas. Eu tenho defendido um movimento suprapartidário para colocar no Congresso Nacional mais de 200 deputados e senadores de diferentes partidos que têm compromissos básicos. Porque é só assim que a gente vai mudar o Brasil. Eu acredito que a gente tem que focar naquilo que a gente concorda e não com aquilo que a gente discorda. Até eu acho que a eleição presidencial polariza muito eu tenho focado sempre no discurso sobre o Congresso Nacional e a importância de renovação no Congresso Nacional. Agora, eu concordo com você quando, quando você diz que essa decisão nos impactou, pessoalmente nos impactou, acho até que não impacta a nossa imagem, porque as pessoas nos defenderam, as pessoas ficaram indignadas, elas tomaram as nossas dores, mas pessoalmente... O que o, Supre... o que o Superior Tribunal de Justiça estava fazendo era fazer, eu tirar dinheiro da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, da minha casa, injustamente, para passar para uma pessoa que foi condenada por corrupção e que não pagou um real por isso, não pagou um real, que foi condenado por esquema que desviou bilhões da Petrobras, um esquema multibilionário, e essa pessoa saiu um absolutamente impune por uma conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, depois ele ter sido condenado com base em fartas provas em três instâncias, e o Supremo não disse que ele era inocente. O que o Supremo disse foi anular com base em uma questão processual. Então eu vejo, sim, é, um momento de grande angústia, terça-noite eu fui dormir triste, prostrado, orando, clamando a Deus, mas quarta, pela manhã, eu gosto de uma música cristã que fala, posso até chorar à noite, né? mas a alegria vem pela manhã, e no dia seguinte a gente viu isso, que foi algo inacreditável, um milagre de que várias pessoas que nos escutam fizeram parte e pelo qual eu sou extremamente grato a toda a sociedade brasileira.
1: A vez do professor Itamar. Professor, eu peço que o professor abra o áudio aí pra gente agora. É a sua vez, professor Itamar.
5: Não, professor, precisa abrir. Oi. Agora sim, a vai, der. professor. Ok. Procurador, okay. é. é. Não resta dúvida da injustiça cometida contra o senhor, né? isso é um fato. No entanto, eu me lembro daquela metáfora do vizinho, do, do, do cidadão, que não se incomoda enquanto os vizinhos estão sendo presos, porque eles, ele não tem a mesma identidade que seus vizinhos. O senhor é uma pessoa de muito prestígio, resta ver aí a quantidade de piques, né? o senhor tem prestígio nacional. No entanto, enquanto os conservadores estavam sendo presos, é, calados por causa do Supremo Tribunal Federal, do TSE e também do STJ, o senhor, no entanto, ficou calado. Não seria agora um avanço dessas pessoas, não só contra os conservadores, mas sem cargos, agora contra o senhor
6: também? Tamara, Tamar, eu sou um conservador, eu, tenho, é, eu defendo a vida, defendo a família, defendo a liberdade de expressão, inclusive religiosa, eu sou contra o aborto, eu sou contra a pedofilia, eu sou contra a sexualização precoce das crianças, as minhas causas são conservadoras, eu tenho uma visão de mundo conservadora, mas enquanto eu era procurador da república, isso não, eu não poderia exprimir isso. As pessoas iam confundir tudo. Como procurador da república, eu tinha que falar do meu tema. Eu tinha que falar de combate à corrupção, de justiça, e eu sempre fiquei no meu tema, que era estritamente a aplicação da lei. Se você for olhar as minhas páginas, redes sociais, eu talvez tenha sido a pessoa que mais criticou o Supremo Tribunal Federal ao longo dos últimos anos. Dá uma olhadinha lá nas minhas páginas, mesmo antes de eu sair do Ministério Público, mas sempre dentro da minha pauta, sempre dentro da minha pauta anticorrupção. Por quê? Porque eu desempenhava uma função técnica. E se eu tomasse posição, qualquer posição, ainda que não posição partidária, qualquer posição em termos de conservador, as pessoas, muitas pessoas iam confundir as coisas ou iam construir teorias da conspiração. Quando lá na Lava Jato, a gente não era eu que mandava, eram 15 procuradores independentes que entravam em consenso sobre todos os casos, inclusive o caso do ex-presidente Lula, não fui eu que decidi acusar, foram 15 a 20 procuradores independentes, uma tribo de caciques, pessoas com liberdade para discordar, para sair, para não assinar a acusação, mas a gente buscava acordo em tudo, porque o nosso objetivo era simplesmente aplicar a lei sobre fatos comprovados, fatos graves que saquearam, de saqueamento do nosso país. Então, naquele momento, eu foquei exclusivamente nessa pauta de corrupção, agora depois que eu saí do Ministério Público, é, eu devo me posicionar, inclusive, para a sociedade conhecer as minhas posições sobre os mais diferentes assuntos, e eu me posicionei várias vezes já em defesa da liberdade de expressão e contra abusos, inclusive abusos praticados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, Itamar, você conta, digamos, com a minha solidariedade em relação à defesa é, intransigente da liberdade de expressão dentro dos limites, claro, constitucionais e legais. Agora, hoje, eu posso fazer isso com muito mais liberdade quando antes, como procurador, eu tinha certos limites em razão da minha função.
9: Obrigado. É, boa tarde, boa noite, é, pré-candidato. Acho que é o pré-candidato que vai, vai ter a campanha mais barata no Paraná né, nessa eleição. A gente sabe o que o Lula achou do Powerpoint que o senhor mostrou em setembro de 2016 durante uma coletiva. Eu queria saber, é, pedir para o Tiago botar na tela, o que o senhor achou do Powerpoint que o Lula fez do senhor, fez a Lava Jato de uma forma geral, na mesma terça-feira em que o senhor foi condenado pela quarta turma do STJ. que Ele fala em 24 vidórias de Justiça, nenhuma condenação, perseguição política, ausência de provas, Lava Jato parcial. Para... O que o senhor achou do Powerpoint feito pelo Lula na terça-feira?
6: Eu acho que o PowerPoint dele combina muito com ele. Está na página 1 do manual de qualquer político ao redor do mundo alegar perseguição política quando é acusado e condenado por corrupção. Agora o que a gente tem que analisar são os fatos. Ele sempre tentou polarizar, ele me chamava de moleque sentado sobre a Bíblia, fazendo uma crítica a mim por causa da minha fé, por causa da minha religião, coisa que eu jamais faria em relação a qualquer pessoa. Eu tenho uma fé cristã, tenho uma cosmovisão cristã, mas eu jamais exprimiria qualquer tipo de preconceito. Pelo contrário, o maior respeito e consideração pelas diferentes religiões que existem. Então ele sempre nos atacou e sempre tentou transformar em algo pessoal, demonstrando ódio por nós, raiva, rancor, me xingou várias vezes. E olha que ironia, ele me xinga e eu que sou condenado a ele, né? Ele me xinga de tudo, me xinga de criminoso, e tudo... É, agora, a grande sacada aqui é, ele pode nos odiar, mas eu não devolvo esse ódio, eu não trabalho por ódio, eu trabalho por amor à sociedade. Tudo que a gente fez foi para proteger a sociedade contra o sofrimento humano que é causado pela corrupção. A gente acabou de falar de mortes nas estradas paranaenses causadas por corrupção aqui nos pedágios, agora é muito mais que isso. É o hospital, é o tratamento de saúde, é o remédio que falta para quem está lá no SUS... É a escola que falta, o caderno, a qualidade do ensino, é o saneamento básico que falta, isso gera doenças, longas filas e hospitais, é a desigualdade, é a falta de segurança pública e por aí vai. O que me motiva a lutar contra a corrupção é amor ao próximo, é serviço à sociedade, é compaixão e é senso de justiça. Então, eu não retribuo as palavras de ódio, eu não retribuo esse ódio, não. Eu vou devolver com amor e amor para a sociedade. E mais, se ele vem com narrativas, com fake news, eu devolvo com fatos, com dados, com argumentos e com provas.
1: À 6 horas e 24 minutos. Repita. 6 e 24, nós estamos conversando aqui com o ex-procurador da Operação Lava Jato, doutor Dallagon. Eu tenho tempo para mais uma, Aguinaldo, então vai você. Você também tem, Paulo? Sim. Então vamos tentar conciliar as duas aí, vai, Agnaldo?
7: Serei rápido aqui. Doutor Dallagon, é pré-campanha, o senhor é pré-candidato a deputado. Qual seria o melhor e maior projeto que o, o ex-procurador teria para o país?
6: Obrigado, Leonardo. Obrigado por tua pergunta. Acho que é essencial perguntar isso para todos os pré-candidatos, vocês que nos escutam. Eu vejo três grandes necessidades é, no Brasil que a gente pode trabalhar a partir do Congresso Nacional. A primeira necessidade é uma necessidade de justiça. Justiça significa não só redução de corrupção, mas segurança jurídica para o empresário poder trabalhar para poder cobrar dívidas, para poder trabalhar com tranquilidade, ter uma previsibilidade nas regras, e isso hoje não existe. Também a gente precisa de uma mudança das escolhas dos ministros do Supremo, de uma reforma do Judiciário, e precisa mudar regras para que exista de fato, ou seja, restabelecido um combate à corrupção, e para que a gente reduza as brechas pelas quais escorre o dinheiro público da corrupção. Em segundo lugar, mas a gente não precisa só de justiça, a gente precisa também de prosperidade, a gente precisa de uma melhoria da economia. E para a gente melhorar a economia, o que a gente mais precisa fazer, na minha perspectiva? Em primeiro lugar, é evidente que a gente precisa de uma reforma tributária para limpar o campo, para que os empresários, os empreendedores, os trabalhadores possam prosperar. Hoje, as empresas investem, em média, mil horas mil horas por ano só para fazer sentido daquele cipoal das regras tributárias. É um manicômio tributário no Brasil. Além disso, a gente precisa de reforma administrativa para melhorar a eficiência dos gastos públicos e reduzir custos. E esse dinheiro que sobrar... A gente precisa investir em três coisas, em resolver o problema da crise fiscal para baixar os juros, e baixar os juros é essencial não só para o consumidor, é essencial também para o empresário, e a gente precisa investir nos dois tipos de investimento que mais cooperam para a prosperidade dos vários países segundo a experiência mundial. Onde que a gente precisa investir esse dinheiro? Em infraestrutura, infraestrutura e em educação a gente precisa investir para que a gente possa prosperar com o país. Então existe uma pauta de justiça, de ordem social, que é uma condição para a prosperidade. Eu tenho, em segundo, em segundo lugar, uma pauta de prosperidade. Em terceiro lugar, uma pauta de compaixão, de amor. Aqui entra a defesa da família, a defesa da vida, a luta contra as drogas que afetam tantas as famílias, tanto quem está na área cristã. Conhece N casas de recuperação e vê como as drogas destroem famílias. A luta contra a sexualização precoce, contra a doutrinação das crianças de todo tipo. É, e entra também uma pauta de cuidado e de amor com os mais vulneráveis da sociedade. Eu cresci num ambiente cristão e eu cresci vendo profetas Isaías e outros profetas a Bíblia falarem do cuidado com os órfãos, com as viúvas e com os estrangeiros. É o tripé bíblico dos cuidados. E a gente precisa cuidar dos mais vulneráveis, os autistas, por exemplo. Os autistas, para terem um desenvolvimento entre os 1 ano e 4 anos de idade, eles precisam de 25 horas de terapias semanais. 25 horas. Com isso ele pode se aproximar do desenvolvimento intelectual, motor, emocional de uma criança normal. E quantas horas que os autistas têm de tratamento no Brasil? Não tem nenhuma hora. Nenhuma hora de terapia no SUS. Isso impacta a vida daquelas famílias, o que tem um valor incalculável, e isso impacta até a atividade produtiva, a capacidade daquela criança de crescer e produzir riqueza para o país. Impacta a todos nós, não só aquela família. Então, a gente eu tenho pautas então na área de justiça, pautas na área de prosperidade e na área de compaixão. E obrigado pela pergunta e qualquer dúvida que tenha sobre qualquer uma dessas pautas, vou ficar com. Vai ser um prazer enorme poder desenvolver também com vocês.
1: Eu vou deixar mais uma aqui, Deltan, é, que eu vou deixar o Paulo Vidigal. Vai Paulo, mais uma só para a gente já conseguir também liberar o nosso entrevistado. Não,
4: perfeito. É, Ex-procurador, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, muito sincera, muito simples. É, acredite, né? A questão da justiça é uma questão que preocupa todos nós. Né, que não tem bandeira nem, nem não tem bandeira e nem cor. Mas o senhor, é, assim como o, o ex-ministro, Sérgio Moro, o senhor deixa a carreira é, da justiça e se dedica, então, à carreira política. É, o, alguns processos, da, os processos da Lava Jato, alguns deles foram é, anulados pelo Supremo Tribunal Federal em virtude é, da imparcialidade do juízo, né, as conversas vazadas entre promotores e juízes Demo demonstraram é, a entendimento do STF que havia uma parcialidade naquela situação. É, hoje, o senhor não tem mais a imunidade do cargo. Eu gostaria de perguntar por qual sistema penal o senhor, de justiça, senhor gostaria de ser julgado num eventual, num eventual litígio. Se o direito penal que garante a todos o devido processo legal ou o direito penal que prevê a prisão a partir da segunda instância.
6: Paulo, obrigado. Eu quero ser julgado por um direito penal, para uma justiça técnica, em primeira ou segunda instância. Se eu pudesse, eu abriria a mão, se eu chegar lá na Câmara dos de Deputados, eu abriria a mão do foro privilegiado porque eu não quero ser julgado por um tribunal político, porque o tribunal técnico da primeira e segunda instância é extremamente competente e olha para os fatos, para as provas e para a lei. É, quando a gente olha para os tribunais superiores, a gente vê uma grande ingerência política e tudo muda. Mas eu queria fazer uma correção aqui em algumas afirmações, talvez por desconhecimento você tenha feito. Nem a justiça disse o que você disse, Paulo. Nenhum tribunal jamais anulou, nenhum tribunal, nenhuma turma, jamais anulou qualquer caso da Lava Jato por conta de conversas vazadas, criminosamente obtidas por hackers e não confiáveis. Nenhum tribunal fez isso, não. E você também mencionou que houve ações anuladas, condenações anuladas por, impar, por quebra de imparcialidade. Isso também não é fato. Houve só uma, só a do ex-presidente Lula que foi anulada. E qual foi a razão da anulação? Olha que interessante. O Supremo Tribunal Federal pegou desse, diferentes decisões o ex-juiz federal Sérgio Moro juntou tudo e disse Olha, olhando o conjunto parece uma quebra de imparcialidade E anulou Mas é um absurdo Porque olha cada uma das decisões Uma delas que, que foi a base da decisão do Supremo Foi a condução coercitiva do ex-presidente Lula Ora, a condução coercitiva, você pode até não gostar da condução coercitiva mas ela foi aplicada para todos os investigados de réus a Lava Jato de modo uniforme e foi apoiada por todos os tribunais até o final de 2017 quando o Supremo proibiu a prisão coercitiva isso não quer dizer que todos os tribunais que defendiam estavam praticando ilegalidade, não mais não teve qualquer quebra de imparcialidade porque foi sempre o mesmo padrão. Outra decisão o Supremo Tribunal Federal usou também para anular o caso aquela decisão do ex-juiz federal Sérgio Moro que permitiu que levantou o sigilo dos áudios envolvendo o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma. Gente, alguém pode até não gostar da publicidade dos autos, das investigações e dos processos, mas eu entendo que investigações e processos por corrupção tem que ser públicos, não pode ser sigilosos, a corrupção não pode ficar escondida lá em processos sob segredo de justiça. E por isso, o padrão de toda a Lava Jato foi, depois de você realizar as buscas e apreensões, depois de você fazer quebras de sigilo fiscal, telefônico, bancário, depois de você fazer interceptações telefônicas, ajudava publicidade para isso. Alguém pode até não gostar disso, mas não pode reclamar que foi parcial, porque isso valeu para todos do mesmo modo, um outro, uma outra decisão que foi o fundamento da decisão do Supremo foi a liberação do termo de colaboração do Palocci um pouco antes da eleição mas não foram os mais de 10, 20 termos do Palocci, foi um termo e aconteceu no momento processual adequado para que a defesa pudesse exercer o seu direito à ampla defesa aí o Supremo junta tudo aquilo junto com a saída do Moro pro governo que, que não tem também qualquer é, vinculação com o processo eleitoral é, e junta tudo e fala, não, isso aqui tudo, olha, parece que gera alguma suspeição e buscou declarar a suspeição. De novo, nenhum áudio foi usado para isso, eles mesmos declararam que não estavam usando, Então e agora, essa decisão foi absolutamente equivocada, equivocada por todas as decisões, tiveram por amparo os fatos, a prova e a lei. Se você olhar, elas sempre estavam tecnicamente fundamentadas, não foram revertidas ou, re... ou revisadas pelos tribunais, e eram coerentes com as decisões tomadas em todos os outros casos, envolvendo todos os outros réus. O que anda, a gente olha, para esse caso envolvendo o ex-presidente Lula, a gente vê que 15 procuradores fizeram a acusação, independentes, um juiz condenou, depois três desembargadores confirmaram a condenação, depois outros quatro ministros confirmaram a confirmação da condenação, mesmo ministros apontados pelo próprio PT para estar tá lá, confirmaram as condenações. E não foi por corrupção do triplex, não. Tinha o triplex, a lavagem de dinheiro ali, mas tinha corrupção de dezenas de milhões de reais na Petrobras. Ele foi condenado por muito mais do que isso. E depois, numa outra ação penal, ele foi julgado não pelo juiz federal, mas pela juíza Gabriela Hart, e ela também condenou. E depois foi revisado por 10 des desembargadores que mantiveram. E aí depois o Supremo vem, com base numa alegação processual, que não faz sentido quando você olha a realidade, derrubou tudo. E para finalizar, alguns dados que mostram a absoluta imparcialidade do ex-juiz federal Sérgio Moro. Dos nossos das nossas, é, réus acusados, ele absolveu mais de 21%. De 45 sentenças, a gente recorreu de 44. Mas ele indeferiu centenas de pedidos do Ministério Público. Então, não tem é argumento, é, narrativa de conluio que resiste aos dados. Eles nos trazem narrativas, a gente devolve com fatos, dados, provas, números e argumentos. 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 e 34 Quero agradecer a presença do
1: ex-procurador, Deltan Dallagnon, conversando com a gente aqui. É, muito obrigado, Deltan, pela presteza em nos atender aqui nessa sexta-feira. Sei que tem compromissos agora. A gente só tem a agradecer por você ter participado com a gente
6: aqui do Pan News. Falo, eu que agradeço. Posso deixar uma mensagem final? Pode, claro. Legal. Obrigado demais. um prazer enorme estar com vocês no Pan News mais uma vez. Acho super legal esse ambiente plural, democrático, de debate. Queria agradecer a cada um de vocês por tudo que vocês trouxeram de informações e perguntas. Agora, mais do que isso, eu quero falar agora com você que nos escuta. Se você já se sentiu frustrado se você já teve vontade de desistir, eu quero dizer que várias vezes na vida eu me sinto frustrado com tudo que está acontecendo. Agora, olha o que aconteceu com essa semana, algo inédito, algo totalmente surreal, algo que nunca tinha acontecido, a população se mobilizando para fazer face a uma injustiça. E se a gente foi capaz de, em 36 horas, de modo espontâneo, sem qualquer pedido, as pessoas se mobilizarem e mais de 12 mil piques serem feitos em atos de protesto, de solidariedade, a gente junto é capaz de fazer muito mais. E eu queria convidar todos vocês para seguirem as minhas mídias sociais, me seguirem lá no Instagram, no Facebook, porque eu sempre vou estar levando informações para que a gente possa exercer a cidadania e para que, nesse ano, eu vou divulgar uma campanha suprapartidária para a gente renovar e mudar o Congresso Nacional, colocando lá pessoas comprometidas com o combate à corrupção, com a redução e extinção do fundão eleitoral e que se preparem politicamente para resolver os problemas e desafios do Brasil. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez e um forte abraço a todos os ouvintes. 6
1: 36. Repita. 6h36. Agora a gente vai para um break rapidinho já a gente está de volta.
5: A T21 Motors. Comemora a redução do IPI e promove o D21 Kaoa Sherry Day para você conquistar o carro dos seus sonhos. Garanta o seu novo Tiggo 5X Pro, ainda com preço de lançamento. Toda a linha Kaoa Sherry, com três anos de revisões grátis ou seguro total grátis. Venha fazer um test drive e aproveitar as condições imperdíveis do D21 Kaoa Sherry Day. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. fun News, oferecimento. Peixaria
7: Piraju, Avenida Colombo, 5030 Peixaria Piraju Fone 3029-4041 Gonçalves Pneus, Avenida Brasil, 5681 Próxima Praça do Peladão Fone
5: 3122-2200 Oral Time Odontologia Hora de sorrir, é agora
7: Peitep, vestibular agendado, inscrições abertas Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos Fone 3344-1515
1: 6h37 A gente vai seguir agora que, ó, Tem que ser rapidinho, vamos ler a participação Vai Celestino
0: Eu queria mandar um abraço pro tio do, 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 do Deltan O senhor Jaime Dalagnol E ler o comentário aqui do Carlos Henrique Torres Que é um recado pro <risos> Deltan Deltan, você não precisa apoiar o presidente, porém, sendo honesto e sincero, visto que as pautas da população são muito parecidas, apenas em não denegrir e fazer como Moro já está ótimo.
8: Lanza, eu só gostaria de destacar aqui alguns comentários, o pessoal perguntando assim, perguntas inclusive para o Deltan, falando assim, o que, qual era a opinião do Deltan sobre as traições do governo Jair Bolsonaro?
1: Agnaldo Vieira eu tô procurando aqui que eu me perdi eu posso ver, sabe? Vai, então você perso... Paulo Vidigal.
4: Ah, um abraço para todos que estão não, não dá tempo de ler todo mundo tem muitos carinhos aqui. Muitos carinhos, muitos gente,
9: carinhos. Muita, muita gente carinhosa. Ângelo Rigon. Um abraço pro Stephen King, escritor norte-americano que eu gosto muito avisar que o Claudio Tognoli fez cirurgia hoje <risos> está tá retornando à vida, vai retornar à vida normal, a cirurgia parece que trans transcorreu muito bem e avisando que o Maringaense, chamado Felipe Drugovich que tá na Fórmula 2, vai sair na fórmula. No domingo, no, na Arábia Saudita, na segunda disputa do ano, no autódromo de Jeddah, o maningaense na pole position no domingo.
2: Francês. Custódio Silva pedindo para o Dallagnol verificar se realmente o Requião depositou um real ali. Ah, é, dele. o Requê é. disse que depositou um real para ele. Disse que é para verificar.
7: Ah, é verdade. É, Agnaldo, você tem? Vou mandar um abraço pro Capitão Nivaldo, que tá nos acompanhando aí na sua Mercedes-Benz Zerada. É, professor Itamar.
5: Não, só, só tem que reclamar do carioca, que ele nem falou que eu tô com camisa de sanfoneiro de zona. Que isso?
1: Hoje, hoje ele tá quietinho, professor. Ele tá quietinho hoje. Ele não teve nem condição de fazer bullying com o senhor. Quanto tempo eu tenho? 10 segundos ou um minuto, carioca? Ah, mais um minuto. Você tem mais, Celestinho?
0: Mandar um abraço pro Rock Piscinato que puxa os likes, né? O pessoal do, do, do chat, bastante comentário em favor do Deltan, poucos contra. Pessoal, vamos dar like, vamos curtir, vamos compartilhar Um abraço a todos vocês
2: Hoje tive uma longa conversa com o Rocco Piscinato Longa conversa Vai, francês. Posso fazer uma observação? Hoje de manhã eu conversei com várias pessoas Que assistiram o Pan News de manhã ah, ah, vo Vamos votar no Dória oh.
1: Vê, Aguinaldo, você tem agora, que Você já achou? Não, não, não continua eu achei, eu achei vai, no... vai, Rigon, vai,
2: Rigon
9: Carlos Henrique Torres, Paulo Caetano, nunca se esqueça Que olharam pra você ao vivo e disseram Que saudade do Vitor Guarde isso em seu coração <risos>
1: Ele tá com saudade do Vitor?
9: Não, foi que alguém da bancada falou isso, eu não me recordo. Eu não me recordo
1: também, não. Uhum. Vitor tá em Arassatuba, é fácil, 500 quilômetros, uns 400 quilômetros daqui lá.
9: Arassatuba. É, tá lá. É de ah, é. que é uma cidade indígena. <risos> eu não acredito que vocês estão fazendo isso. Assim. Meu
1: Deus, Fiquei eu do tô lar, esperando coisa. só uma volta, cara, que eu não vou nem tocar pra ninguém. Aguinaldo <risos> se perdeu aí, ficou perto do francês, acho que deu um osmose é. ali. É. Né? O da idade, entendeu? Ai, seis horas e 40 minutos.
3: Eles querem o, o Vitor? Então eu posso, posso pode falar um negócio falar, pode aqui?
1: Falar.
3: Começa a falar alguma coisa aí, Angel.
1: É blá blá
9: blá blá Ok. Okay. Okay.
8: Okay. Okay.
1: <risos> ok. 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 Seis horas e quarenta minutos. Repita. Seis e quarenta A gente vai seguir aqui, companheiros, depois dessa entrevista com o Doutor Dallagnon. ó Eu vou jogar o tema aqui. É aquele esquema, hein? Twitch, tweet, tweet. Pá pá pa e bola, hein? ó O presidente Bolsonaro confirmou durante uma cerimônia de lançamento de entrega do programa Renda e Oportunidade, que vai lançar... Ele vai lançar sua pré-candidatura à reeleição no domingo, dia 27. Agora, o pré-lançamento da, da candidatura está marcado Brasília, lá em Brasília às 10 da manhã. Ele disse que vai fazer a parte dele, que o povo que vai decidir, vai decidir, mas ele tem que complementar. O voto tem que ser contado. Não podemos disputar uma eleição com a mínima suspensão. De algo que esteja errado Pode ter certeza Eu acredito que as eleições sejam limpas e confiáveis No corrente ano E só podemos disputar as eleições dessa maneira Muitos me acusaram De ser ditador, de querer dar golpe E a gente está fazendo exatamente O contrário do que nos acusavam Francês, ele lançou a pré-candidatura. Ele falava sempre: Ah, não, ainda não, tá cedo ainda. Não, você a...
2: deve ter lido a notícia errada. Agora ele é, agora ele não, lançou. Tá no, notícia. Vai, vai, Francês. Ele tá em campanha faz tempo. É, mas né? não. Subir, não. mas
7: agora né? ele lançou
2: a pré-candidatura. Oficialmente. De, de domingo, padre. domingo, domingo. Então tá, então o pessoal dele vai começar a mobilizar agora as redes sociais mais ainda. E espero que vá tudo bem. E tem gente importante aí. O Dória. Vai impressionar. Eu, eu, o Dória vai entrar aí nessa campanha. A terceira via onde o Moro está assim, eu acho que o Dória vai fazer isso. Ele me lembra muito o Eduardo Campos, que deu aquela entrevista na, na Globo e ficou todo mundo apaixonado pelo cara. Se bem que ele tinha olhos azuis, né? Mas o Dória é bom. Ele é bom, ele tem projeto, ele, proje, ele projeta as coisas, ele realizou muito e ele, ele comanda o Estado que é a locomotiva do Brasil, tem competência. Emerson Celestino.
0: É, o presidente lança a candidatura domingo, né, ele está em campanha e está se defendendo desde 2018, né, quando foi eleito democraticamente, nas urnas, com voto de 57 milhões de pessoas e é que até hoje, né, é, falando para o povo, é, trabalhando para o povo, isso não, não é campanha, isso é mostrar, né? Ele não paga a grande mídia, não paga o consórcio, né, para divulgar as ações dele. Ele precisa do, dos patriotas, das tias do Zap, dos robôs que o STF acho que tem, né, para propagar o que ele, mais de 5 mil obras que ele já fez até agora.
8: Eduardo Lanza Olha, isso só mostra mais uma traição de Jair Bolsonaro, que novamente digo aqui, ele disse que em 2018 não disputarei reeleição, e me, me surpreende a fala daqui da bancada em falarem da grande imprensa, porém estando na Jovem Pan, que é a maior rede de rádios do Brasil, né, e...
0: Isso eu digo... Consórcio, Lanza, consórcio. Tudo bem, Globo, mas... Mas, ó... ó você, falou, você falou
8: do consórcio, o Celestino. Porém, você não se esqueça que o Bolsonaro pagou a verba de TV para a Globo. E a maior verba de TV, Obrigado inclusive. Obrigado pelo aham, uh -huh, uh -huh, Tá bom. Acredito. Acredito em Justiça, encontro da carochinha, tá? E, Seguiu, e, digo, conclui, e digo... Deixa, deixa o Lanza ah, concluir. Vamos lá. Só concluindo. E digo a vocês... É mais um exemplo de trairagem de Jair Bolsonaro que tanto traiu o governo, inclusive nomeando petistas para o Supremo Tribunal Federal, nomeando petista para a PGR, nomeando petista para a Casa Civil. Olha só, um governo que se diz contra o PT abraçando tanto petista, mas tio, se você criticar o PT, o PT volta.
7: Aguinaldo Vieira. Eu sempre disse do problema do setor de comunicação e marketing, falei acho que hoje de manhã novamente sobre isso do presidente Bolsonaro, né? E... Tem que fazer campanha assim tem que ir lançar a pré-candidatura, né? Porque os outros já estão há algum tempo, né? então ele precisa dizer que está em pré-campanha, que vai buscar a reeleição. Só digo, independente dele, é o fato dele dizer, né, da reeleição, que eu acho que para o executivo municipal, estadual e federal poderíamos ter é, seis anos de mandato sem reeleição para o gestor e também para o seu vice, né? para que a gente não usasse a máquina pública para uma possível reeleição. Mas a sorte está lançada e as eleições deste ano serão maravilhosas. Paulo Vidigal.
4: É De fato, o presidente vai dar o início oficial à sua candidatura e vai ter que se esforçar bastante. Vai ter que se esforçar bastante. Ele poderia começar bem a sua... A sua, a sua campanha afastando o atual ministro é, da educação, né? A questão do aleluia que tá aí batendo na porta vai ter que se esforçar bastante também. Vamos lembrando aí do preço do combustível: que a gente tá pagando gasolina e combustível em dólar vai ter que se esforçar bastante para mudar a realidade de quem vai ao supermercado todo dia, vai ter que se esforçar bastante para mudar a questão do orçamento secreto, vai ter que se esforçar bastante para mudar o número de desempregados que está aí. Então, assim, vai ter que se esforçar bastante mesmo.
9: Ângelo Rigon. Bem, o Bolsonaro é o único pré-candidato que a gente tem. É o único, não tem outro. Você vê o Lula nos bastidores costurando, o Ciro nos bastidores costurando, o Sérgio Moro costurando. Ele não, ele está em rua usando a máquina pública e... Por, inclusive para divulgar fake news como ele fez hoje de manhã em Brasília me deixou muito irritado. O um é presidente da República um cara que você tem que respeitar, fala, divulga mentira. Ele falou, mas, mas já, já o Sérgio Araraquara. Moro fez um evento, cara, né? o o Sérgio absurdo. Moro faz um evento, Randy. mas ele é o cara, ele é o único candidato e é por isso, é por causa do recall da lembrança que ele ainda está em segundo lugar. Aguarde, escreva em algum lugarzinho, não vai nem para o segundo turno. São três anos e três meses de, incom de completa incompetência. Ele não acredita na justiça não acredita no eleitor e queria, em 2018, que a gente acreditasse nele, ao falar que não disputaria a reeleição. Ele falou ah, só vou ficar quatro anos. Aí a gente está vendo que está movendo mundos e fundos, a, a abraçando o centrão para uma reeleição que ele prometeu não disputar.
5: Professor Itamar. Bom, a candidatura do Jair Bolsonaro não é a candidatura dele. Quem olhar friamente a realidade percebe que é o único candidato, é a única personalidade política que representa o campo conservador, representa os valores da sociedade. Como o Olavo de Carvalho já disse lá em 2006, quando o Brasil tiver um candidato que encampe as bandeiras conservadoras, ele será eleito. Por isso esse grande prestígio que ele tem quando ele sai às ruas e tudo mais. Quanto à história, por exemplo, da verba que o segundo lance ele passou para a Globo, só para comunicar a verba publicitária, ela foi toda rebaixada, só que da verba que é utilizada, não é, não é paga para a emissora, que é amiga do presidente, a verba publicitária, ela é distribuída segundo a quantidade de audiência que cada setor tem, esse é o princípio portanto, tem que divulgar na Globo também o percentual que a Globo tem de audiência Gostamos dela ou não. É assim que se faz, porque o dinheiro é público, o dinheiro não é privado. Então as pessoas têm que ter noção disso. E falar o contrário: disso é desinformação, é enganar as pessoas. Ou, como diz o, o povo diz aí, né? Isso é nudez de caráter. É isso.
1: 6h48. Eu vou girar o assunto pra gente conseguir falar de um assunto aqui da cidade, tá certo, ó? Tem uma, tem uma situação acontecendo agora que tem gente de fora. Por exemplo, o, o presidente nacional do PL. PS... Não. PSD. Gilberto Kassab, PSD. Caçabi, PSD. 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 É, e também o governador Carlos Massatinho Júnior estão prestigiando hoje aí o evento de filiação do deputado federal Luiz Nishimori. Tudo está acontecendo lá na SEMA. Mas o que chama a atenção é que o presidente municipal do PSD, Francisco Favoto, vai estar lá e o prefeito Ulisses Maia não vai estar. E aí, Ângelo Rigonessa, eu começo com você, por quê? Porque a gente falou muito disso, dessa é, possibilidade de descolamento do prefeito Ulisses Maia, do governador Ratinho. É quase, é quase nítido isso, porque num evento onde o governador vai estar na cidade, o prefeito seria que quase que obrigatoriamente é, se fazia necessária a presença dele. Eu estou errado.
9: Pois é, o Kassab acabou indo para Santa Catarina de Curitiba, então ele não se encontra no... no não, veio assim. na, não veio também? Né, no não, veio, não veio prestigiar. Ah, o Ratinho está aí, está acompanhando o salão lotado, Nishimori falando nesse momento. O ah, que, que isso significa? Nishimori entrando no partido do governador. Talvez isso provoque uma espécie de divisão de poderes. E o prefeito Ulisses Maia está ausente da cidade, ele não está em Maningá, há 10 dias, ele pediu a licença por 10 dias. E está lá, está o vice-prefeito, o Escabora, está o favor. Mas é uma coisa muito significativa que a gente vai só perceber, de fato, nos próximos dias, nos próximos atos que envolverem principalmente o PSD e os cargos do Estado que está em Maringá, porque você está havendo uma mudança nas secretarias por, causa, por conta dos secretários que vão sair para ser candidatos a deputado. É aí que a gente vai perceber quem está mandando e quem não está mandando no governo do Estado.
1: Um minuto agora, Agnaldo Vieira.
7: É, não ia até... Ter... A respeito do Kassab e Maringá, a Marley postou uma foto com ele. O Marley Cardoso da prefeitura acabou de postar uma foto com o presidente do PSD
1: Gilberto Kassab. A informação que eu tinha é que ele estaria no evento.
7: Veio, a informação
9: é. que eu tenho é a seguinte. Ó, tivemos que mudar o cerimonial porque o Kassab foi para Santa Catarina. Ele foi o primeiro a falar e abonou uma ficha do ah, deputado. Então de de não, não, só só para lembrar, ele tinha um evento em Curitiba meio-dia no Madaloso, para filiar 11 deputados estaduais. Então, aqui está bancado para 4 horas da tarde. Que horas são agora? Agora são, são 6 horas e então, 51 Houve um atraso minutos. generalizado e por isso ele não está nesse, Sim, momento, nesse momento no evento. Então
1: conclui, Guinaldo,
9: agora. É,
7: eu acho que tem uma pequena rusga aí entre o prefeito e a direção do PSD estadual, em virtude de não ter sido nem comunicado que o, o Luiz Nishimori ingressaria no PSD é, não que não, o PSD municipal não ia, iria aceitar o Luiz Nishimori, mas uma né, questão de cordialidade, olha, no Nishimori só uma ligação, pelo menos, avisando uh, ao prefeito, enfim que é o maior nome do PSD uh, aqui na cidade eu acho que houve uma pequena ru, uma rusga e nesse sentido já embarca também a questão da Sanepar então o, o evento desse, acredito que já estivesse marcado há um bom tempo mas por esse fato né, de nem ter contactado, pode ter começado aí uma pequena discussão e aí já começa a surgir algo como né, serviço do Requião, enfim, só para cutucar mais esse assunto ainda. Né? Mas eu vou rapidamente aqui lembrar a fala é, do nosso amigo francês, se não me engano ontem, que realmente tem que cutucar porque Maringá está desmerecida, Maringá não existe no cenário é, do primeiro escalão do governo Ratinho Júnior, né? foi muito importante a vitória Conclui, dele aqui em Maringá contra, inclusive, né, a governadora da época, Cida Burguete, que perdeu na cidade dela. Então, Maringá deveria ter melhores condições no governo estadual e até agora não teve. Vamos então, lá. eu acho que tem que peitar realmente porque Maringá merece, é, às vezes, segunda ou terceira cidade Celestino,
1: é o seguinte, para você eu pergunto, porque o Rigon falou, quando a gente tocou nesse assunto, o Rigon falou, vamos esperar o evento... Para ver se o prefeito vai estar. Para a gente ver se, se, se tem essa aproximação com o Requião. Ele não está no evento. Ele está brigando com a Sanepar e agora o Agnaldo trouxe aí que tem uma rosguinha no partido. É mais uma prova de que está se colando aí ao, ao Requião, o prefeito de Maringá?
0: Tomara que seja só falta de prestígio, porque é, seria muita burrice do, do nosso prefeito é, ser o vice do Requião. Né? O Requião no PT... Poderia, no, no MDB, até poderia ser o, o vice do, do Requião, mas no PT, jamais, né? Seria sepultar qualquer chance política dele futura. Eu acho que é mais falta de prestígio, e aí vai um recado direto para o governador Ratinho Júnior né? e, e, e o Nishimori, que foi adversário político do, 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 do prefeito, né? É, então, eu acho que é, é, é falta de prestígio mesmo.
4: Paulo Vidigal. É, Eu não sou uma pessoa muito adequada para comentar os bastidores, mas a gente tem que reconhecer que o Ângelo cantou a bola, né? e cantou a bola bem cantado do que do que estava acontecendo, é, dessa da, não, da possível não participação do prefeito nesse evento de hoje. O Agnaldo traz aí alguns motivos, algumas coisas dos bastidores. né? Eu, de fato, não sou a pessoa mais indicada, até porque tem algumas questões... É, posicionamentos que eu critico do, do deputado né, o deputado Nishimori que tem essa, aquele projeto que ficou conhecido recentemente como projeto do veneno né? e também não tem nenhuma simpatia por esse governador né? me somo aí as vozes dos servidores estaduais que sabem falar muito bem é, o que é ser servidor no um governador ratinho. não tem muitas declarações mais a respeito disso Tá Só me soma essas vozes.
1: Professor Itamar, sua vez. Paulo,
5: Max Weber disse as leis são como as linguiças, melhor não ver como são feitas. A política, a política em si, né, essa política de bastidores linguiços, parece, né, tudo leva a crer, seja pior do que a confecção das linguiças ou que é pior do que a confecção das leis. Né? Então, esses enfrentamentos, essa fuguinha aí do Ulisses Maia, faz parte do jogo político, né? Mas depois, por isso que as pessoas não podem tomar muito paixão por essas questões internas, minuciosas, porque depois eles se acertam e muita gente fica só na inimizade que criou em função desses arranjos e desarranjos que ocorrem ao longo da política. É isso.
8: Lanza. Olha, já era esperado, como, como bem disse o Rigon e o Paulo, que o Ulisses Maia não faria sua presença no, no evento de filiação do Luiz Nishimori. Até, principalmente, um dos motivos, como o Emerson disse, que a Kemi, esposa de, de Nishimori, foi candidata a prefeita em 2020, é, tentando uma polarização com o atual prefeito de Maringá. E olha, Paulo, não me surpreenderia uma filiação do, do Ulisses Maia agora nessa janela partidária. Não me surpreenderia por quê? Ah, é, é assim, dá a se entender que é notória e pública uma possível rusga entre o atual prefeito de Maringá e o atual governador do Paraná. Então, eu acredito que possa haver uma troca de partidos aí, uma dança das cadeiras nos bastidores, que faça com que Ulisses Maia deixe o PSD e migre para outro partido.
2: Francês, eu, por coincidência, ia endossar a análise de inteligência dele. Dele quem? Fala pra mim ah, do... Ô, louco, muito obrigado. Antes que ele me citasse, né? Então, coincidiu o nosso ponto de vista. Agora, com relação ao prefeito, eu não sei se eu faço juiz de valor com a ausência dele, porque ele é um prefeito que eu nunca vi ele reunir os deputados. Então, vamos fazer um trabalho para o Maringá, Chama todos os deputados estaduais, todos os deputados federais. Isso falta. Cabe ao líder fazer essa aglutinação em nome da cidade. E o líder da cidade é o prefeito. Então, uma, per, uma, per, uma perda aqui, uma perda ali, não vai fazer diferença, que o Maringá também não tem nada no governo estadual. Pra que, que ele vai prestigiar o governador? 6
1: horas e 57 e minutos. Repita. 6 e 57. Ângelo e Ma... Não se é se ele vota no Ribeirão.
8: Não, eu
1: voto aqui no Instituto.
8: <risos> é, tá bom, vai. <risos> tá bom, aqui é a branca já, da moto.
1: Já que estão nessa não, aí, acredito. ô Rigon, vai ter vários shows aqui, em Maringá, nos próximos dias, meses, como que é? Conta é, pra gente
9: ontem a gente deu aqui ah, o lance Tremendo. do Tremendão na abertura do, dos eventos aí é, dos 75 anos de Maringá e pelo menos uma, tem o Luan Santana que a Prefeitura tá bancando mais um, Ponga, né? então são dois shows aí você vai ter o Natal, vai ter mais um show que a Prefeitura vai bancar uh, possivelmente a festa das nações da Prefeitura vai ficar uma, uma, uma atração nacional Nossa. E talvez em alguma inauguração mais uma. O, o certo é que estamos o hospital da criança. O certo é que estamos. É o hospital da criança? Além da alegria. Vai, não, Ai, só meu se Deus. vai trazer o Jordi lá da França para cantar, mas ele está com 70 anos de idade agora. Ai, né? meu viu? Deus mas é, do céu. o que está certo na prefeitura é que além desses shows, já, dois shows já marcados, mais três acontecerão ao longo desse ano com pagamento feito
1: A porta do cofre está aberta?
9: Deve estar sobrando dinheiro para Dedéu, esse tal de superávit vai ser uma coisa bem grande, hein?
7: Deve ser grande, hein? Olha, eu não sei não, mas eu dei a sugestão de trazer Guilherme Arantes, quem vai pagar, não sei, mas eu, eu dei eu a sugestão, Guilherme, é, eu Guilherme eu Arantes. Aliás, eu vou no Tremendão, não, que eu um grande show, eu vou, um vou, show deixar
1: sei, eu vou deixar todo mundo falar, é. pera aí ó, 6h58, Caroca, vamos falar de Viptec antes da gente fazer um encerramento? o encerramento? Viptec, eu queria vamos perguntar lá. pro Anjo se ah. ele
3: sabe de alguma música do Tremendão, tem uma música que ele fez pra Roberta Close. Na época. Sim, ah, sim qualquer. É? Ela um, é na mentira. Na é é dar um, né? um close nela, exatamente. E close
9: era o nome da revista em que ela saiu nua pela primeira vez. E aí, isso. Ficou, Roberta close. E aí ficou Roberta Close. E aí ficou Roberta Close. Ela incorporou o nome da revista, que não existe mais, obviamente, ao nome dela. Viptec. E ela é minha superstar também do ah, treinador. Sim, vamos Viptec. falar de VipTech. Viptec.
3: Viptec, Paulo Caetano. O patrimônio está realmente protegido? Será que está? Por isso, você precisa de uma empresa comprometida, Paulo, com a segurança e. A Viptec é uma empresa de soluções inteligentes na área de segurança e também de monitoramento 24 horas que atende todo o Brasil e, claro, possui uma das maiores bases de monitoramento do país com mais de 7 mil câmeras instaladas e monitoradas. Diferente das empresas tradicionais, a Viptec utiliza um monitoramento preventivo que visa... Evitar os intrusões, os meninos malvados. Assim é possível inibir mais de 90% das chances de invasão ou roubo. Então, meu camarada, ligue agora para a Viptec no telefone 999-3205-12. 999 Viptec, Paulo. Sete horas em ponto. Repita. Sete pontos. Tchau, professor Damar. Tchau a
1: todos e até segunda-feira, hein? Paulo Vidigal.
4: Tchau, tchau. Bom final de semana a todos. Cuidem, sim.
1: Tchau, francês. Boa noite.
0: Tchau, tchau. Até segunda. Tchau,
8: Emerson Celestino.
0: Boa noite. Bom final de semana a todos. Tchau, Eduardo
8: Lanza. Boa noite. Bom final de semana a todos. Segunda-feira, às 8 horas no Panil de novo. Tchau, Ângelo Rigon.
9: Tchau, um abraço para o Thiago Danese, que mostrou que é muito esperto. E vamos aguardar o Vitor Faria, segunda-feira, né?
1: Vitor está de volta na segunda, okay. com certeza. É agora eu vou dar tchau. Para ok, a cidade agora, do Rigon. Agora, ok, ok.
3: Vamos que vamos. Vamos pro...
1: vamo que vamos.
3: Vou mandar um abraço pro professor, Itamar. Que...
5: tá mais, tá bonito. Hoje não. é azul. Ah, você resolveu tá bonito, agora. Tá é,
1: ele não ia passar, professor, em branco sem fazer o bullying.
5: Não, ele tá não bonito, que professor. Eu pensei que ele ia falar que era camisa. De, de sanfoneiro de zona, por <risos> favor. Não fala, <ele risos> é né? né? pensam Você
1: pensa que eu trouxe o Agnaldo aqui por conta da entrevista, mas eu trouxe o Agnaldo aqui por conta disso, qual é a Pode canção que, né? que vem cara?
3: Olha ah, é, é o seguinte, hoje começa é sexta feira. Ah, qual que é a canção? Tem Henrique Iglesias, Bailamos. Você sabe qual que é a é sexta-feira, sabe? Bailamos, canta é disso, pô. É, o
0: rock, né? é, é o top. É não, lembra outra Mas então vou mandar
3: uma pra. aí tem Bon Jovi, Miracle. Vamos ver aqui mais uma aqui pro Agnaldo. Né? O Aguinaldo, ele gosta de dance, Então, de então roupa nova, o gogô. Wish gogô, é, ah, é
1: Gogô. Você não precisa nem cantar, Agnaldo. É dia de maldade, sexta-feira, panil 18H. Você tá com você a palavra. Manda aí. Duas coisas.
7: Busca gogô.
3: Não, não, duas gogô. coisas. De novo, Lanza.
7: Diga. Você sabe do que, que Dom Pedro I morreu? Boa pergunta <s Group> Vírus do Ipiranga
1: <risos> Mas hoje é
9: dia de ligar
7: pro, pro Ibama E ir pro motel afogar o ganso Sexta-feira é dia <demographics>
1: E o música gogô, aonde que tá nessa história?
3: Roupa nova, música nova né? Nada a ver É música nova, música não é?
7: Roupa nova, música nova é. Show. Eu não peguei Eu, é, Mas a música gogô é a música de final de baile assim, de <tok> Final de baile Todo,
0: de baile, todo é mundo já é, tá.
7: travado Sim, E vamos tomar uma Você lá não tem nada do francês pra contar? Nossa, lá, lá, <risos> tempo da de assessoria, depois eu vou lembrar. Eu vou vir mais vezes
2: na <risos> Da assessoria da. da eu arrumo alguma coisa. E, você quer a, a
1: e a sua viagem à França lá com o meu irmão. Você, quer falar, você <risos> quer falar do Celestino? Tá liberado, ah, ele Tá celestinha. liberado. Não, Conta não, alguma coisa não. do Celeste. Do Rigon, você quer? Não, não, Deixa eu falar pro O Paulo Vidal tá fazendo cara de sério pra ninguém Sete... mexer com ele. 7
7: e 2. Ó, eu quero falar pro,
3: eu quero falar pro, pro Ai, Vidal Deus, aqui. aqui. Tá eu tô curioso. Você tá com esse bolso cheiro de naftalina aí, né? Ah, <risos> aí, Miguel, não faça
1: isso. Vidal tá bonito. Pesado, pesado. Isso é bulho pesado. Cabe processo. cabo processo. não é gente boa, é meu parceiro. meu parceiro. Tá cheiroso. Vai doente.
9: Iglesias é o bulho Iglesias. Vai, vai. Vocês não sabiam. Ninguém né? ah, oh, sabia. Que, Notícias que não mudaram é a vida. Qual que é a curiosidade? Ele hum. nunca tirou durante muitos anos fotos do lado esquerdo do rosto dele. Né? É. Ele tinha uma verruga grande aqui. Sim, é verdade. E ela, todas as fotos do capa do disco dele eram fotos desse lado, do lado direito.
3: É verdade. Pô, Agora é vocês podem
9: unir tranquilo
1: com as informações. Vou te melhor. dar o direito de resposta, Paulo Vidigal.
4: Eu quero dizer que esse termo é o termo que eu uso nas audiências <risos> sempre... <risos> Embora não pareça do parte... <risos>
1: na assim cintura pra baixo
4: a bermuda eu sempre troco mas
1: o ah, tchau, vou encerrar
4: tchau pra vocês tchau pra vocês,
1: tchau pra vocês. Oh, 7 horas e 3 minutos estamos encerrando o francês estamos indo embora francês, até a segunda tchau. tchau pra vocês todos bom final de semana essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes, segunda estamos de volta às 7 da manhã e também Vitor Farista está de volta às 18 horas aqui com essa rapaz baseada toda, trazendo informação e opinião para vocês. Tchau, bom final de semana.